0: Nadřeň. Pořad pro mladé, který jde do hloubky. U poslechu dalšího dílu pořadu Nadřeň vás vítá Ondřej Havlíček. Pro svůj první rozhovor jsem hledal člověka, který by dokázal dobře formulovat něco jako návod na život. Došlo mi, že nedávno jsem vlastně někoho takového potkal. Bylo mi jasné, že chci, aby jeho myšlenky slyšeli i ostatní. Mluvili jsme o tom, kde čerpal odvahu ke své nelegální činnosti za minulého režimu a jestli odvahu k něčemu potřebujeme i dnes. Zajímalo mě také, jestli se člověk jeho formátu vlastně za něco stydí a došlo i na příběh o setkání s Bohem. V dnešním rozhovoru budu mluvit s publicistou, tak s pisovatelem, mediálním odborníkem, vychovatelem a pedagogem Jiřím Zajícem. Dobrý den. Dobrý den. Já bych se chtěl na začátek zeptat, jestli si pamatujete ten moment, kdy jste se rozhodl, že se budete věnovat výchově dětí nebo té pedagogické činnosti.
1: To je komplikovanější, ale dobře si pamatuju situaci. To jsem byl jako praktikant na táboře v Boru Utachová, kde můj dědeček a moje babička. Byli v tom servisním zázemí toho tábora, a tam jsem pomáhal s těma nejmladšíma dětma. A byl tam takový říček, který se pokakal, a já jsem ho teda zachraňoval, odnesl jsem ho v náručí potom do jeho postýlky, a tam jsem si jako uvědomil, že takhle vlastně pomáhat dětem, že je krásný. <laughs> Jinak potom klíčovou událostí byl můj vstup do skautského oddílu v září roku 1968.
0: Potom jste s tou výchovou vlastně pokračoval dalších 50 let až do dneška. Tak co je to, co vás na ní nejvíc baví? Proč to děláte?
1: No tak jestli mi to baví, to je otázka, to bývá strašně proměnlivý, protože někdy je to hodně těžký a nevděčný, ale přijde mi, že to je možná nejkrásnější tvůrčí činnost, při který se pomáhá někomu, kdo je malé, bezbranné stvoření, k tomu, aby z něj byl nakonec spolehlivý, dospělý, zodpovědný člověk, o kterého se můžou opírat ostatní. Myslím si, že tam taky významnou roli hrálo to, že já jsem v těch 17 letech, to bylo krátce po okupaci Československa vojsky Varšavské smlouvy, a mě skutečně strašně drásalo, jaká atmosféra tam vznikla, po té okupaci, ne úplně bezprostředně, to byla nádherná, ale zhruba od doby, kdy se upálil Jan Palach, prostě do roka po té okupaci už ta situace byla úplně zoufalá, hmm. charakteristická, strašnou křivostí, lží a karierismem mnohých. A tam mě strašně záleželo na tom pomáhat těm dětem, aby přece jenom měli nějaký prostředí, kde se jedná jinak.
0: Jak člověk pozná, co vlastně dětem předat, co je naučit?
1: No, tak tohle pro mě bylo docela jednoduché. Jednak ten scouting má určitej prověřený desítkami let tehdy, dneska už stovkou let, systém výchovný, který se opírá o ten základ tří principů odpovědnost vůči Bohu, odpovědnost vůči druhým a odpovědnost vůči sobě. A i metodu, kterou se tohle má zprostředkovávat klukům a holkám, i dospívajícím potom. A současně... Pro mě v těch 17 letech taky bylo úplně zásadní, takové vnitřní setkání s Ježíšem, kdy on mě prostě nachytal na švestkách. Já, vlčata, to jsou ty bezvadní kluci 8-9 letý, tak já jsem jim vysvětloval jejich heslo, který zní naší snahou nejlepší buď čin, to je takový jako zašmodrchaný pro ty kluky, tak jsem jim říkal, no to znamená, že ať děláte cokoliv, tak se to musíte snažit dělat tak nejlíp, jak umíte. No a právě ve chvíli, když jsem mi to zase takhle vykládal, tak najednou jsem skutečně zaznamenal silný vnitřní hlas, ne můj, všechno mm-hmm. to vůbec. No a jak je to s tím tvým křesťanstvím? Ty seš ten křesťan tak, jak nejlíp umíš? No a to bylo jasný, že takhle vůbec není. Tak od toho momentu... Pak pro mě vždycky bylo hrozně důležité nějakým způsobem zprostředkovávat ostatním, že je tu tady ten úžasný partner, bratr Ježíš, který ho následovat, je řečeno s Masarykem následovat Ježíše je mi všechno.
0: To mě zaujalo, stalo se vám víc krát v životě, že byste ucítil takové silné spojení.
1: Takhle, že by to bylo. Jasně jako formulované, to prostě nebyl nějaký pocit, to to byl skutečně jako vnitřní hlas silnej, nepřeslechnutelný. Tak to párkrát v životě ještě se objevilo, ale daleko častější jsou spíš takové situace, že jako vnitřně vidím nějaký obraz, jak bych měl jednat, protože to, to, to častokrát jako bych dostal... Nabídku, prosím tě, udělej tohle, nebo v této situaci se třeba zachovat takhle. Tak, no, ale nemývá to charakter slovní, tak jako tady to. To byla prostě naprosto jednoznačná výzva. A potom jsou to situace velmi často po svatém přijímání, nebo i někdy mimo, dost často mimo, a to jsou spíš takové jako doteky ducha, jo? kdy prostě najednou je to jakoby člověk trochu něco zažil z té věčnosti, jak, jako by se ho dotkla věčnost.
0: Co se stane, když člověk na, takovou, na takový náznak m, vlastně ne, neodpoví kladně?
1: Tak, že bych to jako vědomě odmítl. to rozhodně ne. Já mm-hmm. nejsem ten typ, který by se chtěl s Bohem hádat. No, mm-hmm. jsou takový a jsou to třeba pak velcí svatí. I u Joba vidíme, jak bojuje, ale to není můj přístup k Bohu. Já bych chtěl být u jeho nohou a, a být stoprocentní služebník. To je moje východisko. <laughs> Ale spíš se může stát, že jsem špatně porozuměl. Mm-hmm. Že jsem špatně vyhodnotil ten obraz a v důsledku toho i tu situaci. Tak, tak to jo, ale že bych záměrně si řekl, ale Bles mi na záda, já... tak to ne, to není můj hmm. přístup.
0: No a tak naopak právě, když toho využijete, tak cítíte pak nějaké zadosti učnění nebo vidíte, že to mělo smysl, že častokrát, to má dopad?
1: Častokrát ano, zažiju. Ne třeba úplně bezprostředně, ale že to bylo skutečně správné, že to někomu zásadně pomohlo hmm. nebo dalo do pohybu nějaké dění, které pro nejen zdaleka pro mě mělo opravdu velmi pozitivní dopad.
0: Vy mimo jiné spojujete to svoje téma výchova s druhým svým tématem, a to jsou média. Přednášíte také na téma výchova v dnešní mediální společnosti. Tak co je potřeba ve výchově změnit, aby dnešní rodiče, vychovatelé, učitelé připravili svoje děti, případně studenty, na život v době, ve které média hrají tak zásadní roli?
1: No to mi pokládáte skutečně zásadní otázku. Já to vezmu tak jako chronologicky, ale současně... To má i určitou kvalitativní váhu. V první řadě je potřeba, aby dětem, když je jim rok, rok a půl, dva, někdo skutečně vyprávěl. Aby si je vzal na klín mm. a buď jim něco krásně přečetl nebo jim vyprávěl. To bohužel dneska nesmírně chybí, ale to je cesta k tomu, aby za A. To dítě se naučilo soustředění. Soustředění je dneska... Velmi nedosadkový zboží mezi dětmi, ale dneska už i dospělými, jako hrajou s těma svýma digitálníma hračkama a v důsledku to jsou permanentně rozptýlení. Takže to je první. Číst a vyprávět dětem. Rozhodněné je předhodit před notebook nebo před nějaký jiný zařízení, kde sledujou ty typické scénky dnešních televizních seriálů jako pro děti, kde je to jeden gek za druhým. Je to strašná alegrace, ale ve skutečnosti je to nesmírně plitký a ani neumožňuje to těm dětem pochopit ten příběh. Takže to je první věc. Druhá, i díky tomu vyprávění a dobrým pohádkám se děti naučí rozlišovat dobro a zlo. To je nesmírně důležité, protože to je vlastně start probuzení svědomí. I ve skoutských oddílech se dneska nachází spousta dětí, které přijdou v těch sedmi, osmi letech a nerozlišujou dobré a zlé, rozlišujou jenom hodí se mi, nehodí se mi, je to výhodný, nevýhodný, ale ne dobro a zlo a bez toho se v podstatě nedá v tom mediálním světě dobře orientovat. Takže to je druhá. Třetí, to už je tak jako v tom školním věku, aby děti četly. Protože jenom díky četbě se člověk učí logické struktuře světa a jazyka. No a potom čtvrtý krok je to učit děti, že je veliký rozdíl mezi tím, co vidí v televizi, na internetu, v kině a skutečností. Že skutečnost je něco úplně jiného než obraz skutečnosti, který zprostředkovávají média. A že vždycky, když nám někdo něco zprostředkovává skrze média, tak dokonce i kdyby nás nechtěl jakkoliv napálit, oklamat a co nejlíp nám to zprostředkovat, tak stejně nám vždycky zprostředkovává jenom velmi úzký výsek. Takže tohle to vidím jako čtyři základní kroky, pak můžeme to ještě rozvést, ale bez těchto čtyř kroků není v podstatě možný dobře připravit člověka na to, aby se orientoval ve světě médií.
0: Platí to i pro dospělého člověka, protože třeba právě pořád nadření, pro který teď natáčíme tento rozhovor, tak je určen hlavně vysokoškolákům. Pokud člověk třeba vyroste do té doby bez toho, aniž by mu rodiče četli, aniž by ho někdo učil rozpoznávat dobro a
1: zlo, může se to naučit? No, naučit se to může, ale nenaučí se to sám. Potká kamaráda, nebo potká nějakého profesora, třeba někoho, kdo ho zaujme a kdo ho vlastně seznámí s tím, že má tady to velké manko.
0: Vy, vy média spojujete a jejich nebezpečí také s e, emocemi a s tím, že emoce jsou právě tím, co s námi clou má. Tak jsem se chtěla zeptat, jestli jste se někdy i vynechal strhnout emocemi nebo jestli je říří zajít spíš člověk, který zvládne o, e, emocím odolat. A jestli je vlastně špatné e,
1: emocím vzdorovat. No, tak někdy je zcela. Potřeba emocím nevzdorovat, ale někdy vzdorovat. Když vás někdo naštve a nejraději bys toho praštil, tak je dobře si uvědomit, že to přece jenom není správný způsob reagování. Já tam netvrdím a netvrdil jsem, že emoce jsou špatné. Špatné je, když emoce jsou u toho řídícího pultíku naší psychiky. V tom, v tom je problém. Když emoce nemají ten korektiv rozumu, případně svědomí, no tak nás samozřejmě můžou potom zatáhnout velmi snadno do průšvihu, zejména, když ta současná mediální scéna na ně nesmírně cílí. Jako co to je, že jo, heslo, nevaž se, odvaž se. No tak to je přeci naprostá stupidita z hlediska toho, kdo ví, jak se má vychovávat. Ale skrze reklamu se tady podsouvá lidem, chce se něco, tak dí do toho, prostě, jaký co se tady vomezovat, a to je samozřejmě už hodně špatný. A teď se to podá v takové obalu, aby to zaujalo toho člověka, dítě i dospělého člověka, že je to vlastně bezvadný, že jo. Nech se svádět dneska slovo svádět, které má přeci nesmírně negativní konotace, no tak nech se svést tady tím a o tady tou čokoládou, jako by to bylo správně. Čili ten problém je nenechat se Emocemi vláčet. Já samozřejmě zdaleka taky ne vždycky to úplně dovedu. Jsou tak emoce, když já vidím například uprchlíky, zejména ty děti, tak brečím bezmocností a bolestí z toho, co třeba vidím. Takže já jsem člověk dost i emocionálně živý a. Myslím si, že jsou prostě situace, kdy je potřeba, aby i muž dal najevo své emoce, zejména když jsou to emoce, které spíš vyjadřují nějaký pozitivní vztah někomu nebo něco, co v zásadě nikomu neublíží.
0: Vy jste od roku 1968 vedl skautský oddíl, přesně řečenou vlčáckou smečku. Ano. V období od začátku normalizace až do sametové revoluce v roce 89 jste byl potom předsedou odboru turistiky při tělocvičné jednotě Sokol Praha Krč, pokud se nepletu. Pod touto značkou se ale asi opět skrývala skautská činnost, nebo ne?
1: Tak do určité míry ano, už ta samotná skutečnost, že jsme mohli být pod tělovýchovnou jednotou, nám dávala na to, jaká byla tehdy situace určitou svobodu. Na řadě míst tahle možnost pro oddíly nebyla. Tam byla jenom následující alternativa. Skončit anebo vstoupit do P.O.S.S.M., většinou organizace satelitického svazu mládeže. Samozřejmě, že vždycky jsme byli jako jednou nohou v krimirále, co Protože záleželo jen na tom, jestli tehdejší státní bezpečnost, případně další orgány, které sledovali dění, vyhodnotí, že jsme pro ně nebezpeční. Tak my jsme v letech 1979 až 84 se dostali do hledáčku STB, absolvovali jsme řadu výslechů, já jsem po tu dobu. Právě pak nemohl být tím předsedou odboru turistiky. Jsem se musel stáhnout, protože hmm. mě STB vyhodnotila jako toho nejnebezpečnějšího. Ale to, co si myslím, že se podařilo, bylo, že ti kluci, zpočátku později to byly i holčičí oddíly, a potom oddíly koedukované, nakonec z odboru turistiky. Teď je Sokolu Praha Krč byl největší odbor turistiky v Československu v tom roce 90., dnes největší skoutské středisko Blaník, tak přece jenom jsme tam vytvořili prostor určité důvěry a pravdivosti. Protože to, co bylo nejstrašitelnější na tom režimu po okupaci sovětskou armádou, byla ta permanentní lež to Pokrytectví, lidi věděli, že je to falešný, ale kvůli zaměstnání, kvůli jako svým dětem, kvůli strachu, prostě, jako říkali, ano, to byla penetrská pomoc. Až všichni věděli, že to je naprostá lež, a z toho se odvíjela celá řada dalších pokrytectví a lží. Mě
0: zaujalo, že vám v tom roce 1970 bylo vlastně 19. Teprve. Ano. Tak bylo to tehdy spíš bláznivý krok 19-letého kluka jít do toho, že bude pod jinou značkou dělat vlastně něco něco zakázaného, anebo to bylo promyšlené?
1: No tak tam už to bylo promyšlené. Dneska mladí lidé dostvíjají většinou později. V sedmnácti letech jsou to furt ještě spíš děti. Já v sedmnácti letech, to bylo v listopadu roku 1968, jsem byl místo předsedou stávkového výboru na naší střední škole Budějovická byli jsme první střední škola, která se tehdy přidala ke studentské vstávce vysokoškoláků. No a tam vlastně během tří dnů jsem z toho dětského věku musel naprosto přestoupit do věku dospělého, protože my jsme měli tu školu na starosti. Tam vedení té školy řeklo, my vám to nemůžeme povolit, protože to by museli povolit rodiče, my jsme, to bylo, to bylo pondělí, v pondělí večer probíhaly třídní zkusky, takže já s několika svýma kamarády jsme obešli všechny ty třídní zkusky, tam jsme ty rodiče přesvědčovali, aby nám ty děti pustili do školy, drtivá většina rodičů tehdy souhlasila, a my jsme dva dny potom měli tu školu na starosti. Prostě to, to vedení odešlo, už měli obavu, někteří učitelé tam zůstali, to byli někteří výborní, ale byli jsme to my, kdo kompletně prostě v 8 až 40 hodin řídil školu. Kdo tam přijde, koho pozveme, co se tam bude dít, jak se to bude řešit. No a od toho momentu jako mi jasně skončilo dětství. Čili v těch 19 letech to já už jsem byl člověk, který musel velmi racionálně si počínat. Tehdy jsem taky si zvolil matematiku, která mě vůbec nebavila, ale že to byl předmět, který měl šanci, že budu moc vystudovat a třeba se tím živit, i když mě zajímala sociologie, pedagogika. Čili v těch 19 letech to už jsem musel dělat velice uvědomělé kroky. Byli lidé, kteří zažili 50. leta, kteří nás pokládali za blázny, protože si mysleli, že se vrátí 50. leta, ale ta se nevrátila. Způsob, jakým Tehdejší režim korumpoval lidi, byl přece jenom jiný.
0: Mě by zajímalo, z čeho jste teda čerpal odvahu tehdy?
1: Jednoznačně z důvěry v Boha. Bez toho bych do toho vůbec nešel. Já, ne, já nejsem mm-hmm. ten člověk. Po roce 89 mnozí říkali ano, no to byl to a to bylo vlastně strašný dobrodružství, STB klamat, tohle vůbec není můj případ. Já bez toho, že bych důvěřoval, že teda nějakým způsobem spolupracuju s Bohem a že On to pokroje, tak to já bych do toho nešel. Protože zejména z počátku v těch 70. letech to opravdu vypadalo úplně beznadějně. Jako lidé se lámali jako tříctky charakterově. Takže my vydržíme to, nebylo vůbec pravděpodobné, A skutečně my jsme třeba měli obavu, že odposlouchávají naše telefony, vůbec jsme netelefonovali všechno, jsme pěšky chodili a tak dále. Vyřešili to tím, že nám tam pak strčili svou agentku mezi ty starší. Ale jednoznačně to, proč jsem to byl schopný dělat, byla moje důvěra v Boha. Bez toho vůbec ani náhodou.
0: Znamená to, že jste se potom nebál, nebo jste se bál, ale měl jste u sebe Boha?
1: Josef Zvěřina, možná nejvýznamnější společně s s sotou Mádrem, osobnost katolického disentu 20. století, říká, no oni si myslí, že já se nebojím, ale já se bojím taky. To, že se člověk bojí, není ještě žádná vada, ale vada je, když ten strach člověk pustí ke kormidlu. Čili já jsem tomu čelil statečností. A statečnost je schopnost, která, i když se člověk bojí, tak přesto dokáže tomu strachu čelit. Tak já jsem tomu čelil svědomím, že ať se stane, co se stane, tak jsem se snažil být malým božím spolupracovníkem a že teda, i když proti nám je veliká přesila, takže on nás nějakým způsobem ochrání. Dá se statečnost trénovat? Statečnost určitě, statečnost... Částečně se dá odvaha, ale odvaha je ochota riskovat. Mm. Ale statečnost je vlastně v těžkostech vydržet. A to si myslím, že se dá hodně trénovat. A že v dnešní době, i v křeskánských rodinách, je tady velikánský manko. Ta statečnost vychází z toho, že to dítě už od malá prostě vydrží nějaký nepříjemný situace. Fyzicky nepříjemný, nebo vydrží čekat je schopné si něco odříct a tak dál, mm. čili statečnost určitě se dá trénovat já jsem navíc měl průpravu já jsem byl jako kluk fotbalový brankář že a ten musí prostě vydržet ty rány které na něj lítají
0: je odvaha potřeba vlastně i dnes když máme svobodnou společnost ně... přišlo něco jiného, čeho se bát?
1: no samozřejmě Nechme zatím tím stranou, do jaké míry ta naše společnost je svobodná, ale dneska komunistický režim byl postavený na určitém násilí. Současný kapitalismus je postaven na svádění. Člověk, který nechce podlehnout mnohdy tomu svádění, vypadá jako blázen a snadno je vysmíván. Takže vydržet výsměch okolí, to je dneska nesmírně důležitý. Mhm. Hájit hodnoty které ostatní pokládají za nesmyslné omezení nebo za nějakou středověkou pitomost. Za třetí je potřeba, aby člověk kolikrát vydržel bránit spravedlnost, zejména v tom světě práce. Ten dnešní kapitalismus, tak jak tady je, je kolikrát nesmírně krutý vůči těm zaměstnancům, zejména v těch soukromých podnicích, s nima se zachází velmi ohledně. Takže tam kolikrát člověk musí odvahu a třeba i následně statečnost projevit, když brání některého ze svých kolegů, protože se k něm zachází špatně. Takže v dnešní době samozřejmě je potřeba nesmírně odvahy.
0: Jak už jste říkal, vy jste vystudoval numerickou matematiku na, na matfizu v Praze. Podle vašeho porevolučního působení v médiích a taky v práci s dětmi, ale předpokládáme, vy sám se to konec konců už zmínil, že to
1: asi nebyl vysněný obor. To nebyl v žádném případě. Ale byl jsem pak velmi vděčný, že jsem tu matiku vystudoval, protože já jsem desítkám kluků i holek z těch našich oddílů jsem jim pomáhal při přípravě na maturitu, na Přímačky na vysoké škole nebo i přípravy na zkoušky na vysokých školách.
0: Takže zpětně se to ukázalo
1: vlastně. Vlastně se to ukázalo přínosné. nesmírně přínosný, to byla skutečně vlastně boží cesta a rovněž to zkáznilo mé myšlení. V tom je matematika úžasný propedeutický předmět, který vás přimnutí k tomu, abyste mysleli přece jenom pokud možno správně. To znamená uvědomili si, co jsou předpoklady a jak z těch předpokladů pomocí logických pravidel vyplývají důsledky.
0: Naučilo vás studium na vysoké škole i něčemu jinému než těm znalostem z oboru?
1: No naučilo mě, to byla velká škola důvěry pro mě, protože ten, kdo ví, jak vypadá život skautského nebo i turistického dneska woodcrafterského vedoucího v době, kdy běží hlavní zkouškový období, to znamená konec května červen, no tak v tom období samozřejmě každý vedoucí připravuje tábor a nepřipravuje se na zkoušky. Takže já jsem všechny zkoušky dělal vlastně až na ty nejposlednější termíny a tak, že už bylo buď ten, tu zkoušku udělám, nebo mě vyhodí. Tak to, to byl velký boj, tak to mi naučila rovněž škola. A potom mi naučila ještě jednu věc, v žádném případě nepokládat děvčata za intelektuálně méně cená. Mm-hmm. Tam v prvním ročníku se mnou studovala opravdu nádherná blondýna, přirozená. Jo? A ty keci o blondýnách, jak jsou vlastně poněkud ducha chabého, ona perfektně vyvracela. Ona vycházela od té zkoušky, z který já jsem tak, tak měl trojku a ona měla jedničku. Jo? Takže tam jsem se i naučil, potvrdil jsem si, že děvčata podceňovat z hlediska jejich intelektuální kompetence je naprostá blbost
0: když se ještě vrátíme k tomu, čím jsme začali, tedy k výchově, dalo by se zhrnout to, co jste chtěl vždycky mladým předat, mladým lidem, dětem, mládeži ve své výchově třeba do do pár rad? Jde to vůbec? Jde celá výchova zhrnout do pár rad?
1: Ale tak několika rad možná, že jo. V první řadě dobře vychovávat může jen ten, kdo ty děti má rád. To je prostě nezbytná podmínka nutná. Potom dobře může vychovávat jenom ten, kdo nad sebou sám uznává nějakou autoritu. Pro mě je ta autorita odcovská boží. V tom křesťané nemají ohromnou výhodu, že mají vzor toho, jak má vlastně vypadat autorita. Protože bez toho, že člověk na sebe vezme službu autority, nemůže vychovávat. A to, co má zprostředkovávat těm dětem, je především odvaha k tomu být dobrý. Protože ta praxe kolikrát vypadá tak, že se vyplatí lhát, že se vyplatí vlastně tváří, že nevidím, že se někomu ubližuje. Že se naopak vyplatí nějakým křivým způsobem si vymoct nějaké postavení nebo nějaký majetek. A výchova ale musí jasně ukazovat, i když to takhle vypadá, tak služba pravdě a lásce, což je hlavní nasměrování skautů je to, co má opravdu smysl. To, co nakonec vítězí. I když to vypadá, že je to kolikrát cesta zbytečně nebo zbytečně těžká nebo málo efektivní. Ne. Základ toho je přesvědčení, že stojí za to stát na straně dobra. A dneska vychovatel má poskytovat oporu dětem a mladým lidem k tomu, aby měli odvahu stát na straně dobra.
0: Vychovatelé určitě také vzorem? No, velkým, mnoha dětem.
1: Právě. právě A to dneska častokrát u těch mladých vedoucích našich, že si to tak jako neuvědomují a, a když jsou to uvědomí, tak z toho dostanou strach. Ale to je právě z toho důvodu, že nechtějí přijmout to, že jsou autoritou. Ale oni, oni jsou prostě. To, nikdo nemůže se z toho vyzout, jakmile někdo začne dělat s dětma a je dospělej, tak je určitou autoritou pro ty děti, A aby byl dobrou autoritou, znamená, že musí mít sám vzor toho, jak ta autorita má vypadat. Tak mohl mít on sám skvělého učitele, profesora, rodiče, ale dlouhodobě si myslím, že vlastně jediná autorita, která opravdu tady nosná, je ta autorita boží, která je dostatečně pevná a současně nekonečně laskavá.
0: Kdybyste se mohl podívat zpátky do 20., co byste poradil sám sobě, svému 20-letému já?
1: No, to. Poradil bych ještě, aby. Ještě bych zdůraznil, jak je úplně zásadní milosrdenství. No, mhm. v těch 20 letech jsem přece jenom měl určité tendenci takové té ideologičnosti. Ježíš, řekl tohle a ty děláš takovýhle pitomosti, nebo to, přece, tak to je úplně špatně, že jo. Jo, ta, ta citlivost pro to, jak zprostředkovávat ty úžasné hodnoty scoutingu křesťanství způsobem, který respektuje reální stav člověka. Já jsem byl přesvědčený třeba, že i partnerský vztah se dá uskutečnit tím, tak ty seš křesťanka, já jsem křesťan katolický, tak jaký problém, tak to máme v základu dostatečně dobrou, aby ten vztah držel. A dneska vidím, že to tak jako vůbec není. Že přece jenom ta lidská stránka člověka vyžaduje, aby byla daleko citlivě respektována. Já si
0: vrátím ještě k jedné otázce, která mě zajímá, protože hmm. z toho celého, jak my tu spolu mluvíme a co jsem o vás četl a, a slyšel, tak se mi zdá, že jako byste si sebou nenesl životem vlastně žádnou kaňku. Jakoby se si nenesl nic, za co se stydíte? Je něco, za co se stydíte? Co se vám nepovedlo? No. A na co si vzpomenete třeba? O čem se vám zdají sny? Nebo co vidíte, když se podíváte do zrcadla?
1: Tak svým způsobem bych mohl říct, že se mi nepovedlo plno věcí. Třeba jsem zakládal redakci Náboženského života v roce 1990 v Českém rozhlasu a hmm. po 25 letech tu redakci zrušili. Byť už ne teda v mé přítomnosti. Ve Výpočetním centru Vysoké školy ekonomické jsem pracoval na projektech využívání počítačů ve výuce a když jsem tam o tom tak odešel, tak to celý šlo do háje. Tak tohle jsou takový běžní, ale to, co skutečně s sebou nesu jako nepovedené, je mé manželství, které hmm. právě bylo založeno příliš na přesvědčení, že stačí, aby ti dva lidé byly stejné víry a že to všechno půjde. A ono to tak není. A co je teda potřeba navíc? Potřeba je navíc, aby ti lidé skutečně k sobě pasovali. Duševně, tělesně. Tam je prostě spousta faktorů, které zvlášť v tom partnerském životě není možno lámat přes koleno. Mm-hmm. No, jestliže ti dva lidé se opravdu nepřitahují, tak jim nepomůže ani svátost.
0: Tak to byl Jiří Děkuji moc za rozhovor.
1: Tak děkuji za pozvání.
0: S zajícem jsme se rozloučili stiskem ruky. Potom jsem ještě dlouho přemýšlel o klidu, který z něj vyzařoval, i o tématech, která jsme nestihli probrat. Pár dní na to se stal nositelem nejvyššího skautského vyznamenání, řádu Stříbrného vlka. K ocenění gratuluje a naslyšenou u některého z příštích dílů pořadu nadřeň se těší Ondřej Havlíček. Podcast Nadřeň vzniká na Radiu Proglas, které žije z darů posluchačů. Pokud nás chcete podpořit, budeme rádi.